1: כמעט ארבעה ועוד שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית, יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורכת יקירה ויזל אזולאי בהפקה רונית גור אריה, תכנע השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף לאור המתיחות הגוברת בין רוסיה לאוקראינה קרא היום ראש הממשלה נפתלי בנט לישראלים השוהים באוקראינה לשוב לישראל בהקדם לפני שיהיה מאוחר מדי מתוכננת, מתוכננות כעשר טיסות חילוץ לישראלים היום וכשלושים טיסות במהלך השבוע הקרוב איתנו שליח כאן חדשות לקייב איתי בלומנטל, שלום איתי מי שגר פה לא מרגיש שום לחץ, חיים מתנהלים
2: כרגיל, אנשים מתנהלים ש... כרגיל
1: עוד מעט נוכל לשמוע את איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא? כן? לא. אוקיי, אנחנו נעשה... כן, איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, שליחינו לקייב, שלום. לא. טוב. טוב, נחזור אלינו, כן, כאן החקלאים ממשיכים להילחם ברפורמת משרד החוץ. היום קיימו מה שהגדירו החקלאים כינוס חירום, ובו ראשי התאחדות החקלאים פנו לפוליטיקאים שאמרו שהם התנגדו לרפורמה והסבירו להם שוב למה הם צריכים לעמוד בהבטחה הזאת שלהם. עוד מעט נרחיב בעניין הזה. ובעתירה דחופה לבג"ץ, בדרישה להקצאת משאבים מיידית, כך התאחדות בתי האבות בישראל, הם רוצים תנאים דומים לאלו שיש לבתי החולים. נופר משה, כתבתנו שלום, את עם העדכון הזה. לא. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נשוב עם צבע הכסף. כן, שמונה דקות אחרי השעה ארבעה עכשיו, ואנחנו ננסה לדבר, כן, עם שרון עידן, כתבנו "אלה תעופה", על מהפכה בתעופה העולמית. ישראל המדינה הראשונה בעולם שמאשרת לכדי טיס לא מאוישים לטוס במרחב התעופה האזרחיים. שרון עידן, כתבנו, שלום.
3: כן, גם uh, יאיר, בעצם המשבר מול האמירטים uh, לא נפתר, ובעצם החל מהיום אנחנו רואים גם הפחתה משמעותית של הטיסות, למשל אלעל שהייתה אמורה להוציא היום שש טיסות, הלוך uh, חזור, uh, מוציאה רק שתיים, אחת הלוך, אחת חזור, ובזה זה uh, נגמר. כל החברות הישראליות נאלצות לצמצם את הפעילות לשם ובעצם דובאי הוא היעד אולי החזק ביותר של הישראלים בתקופה הזאת רק לסבר לך את האוזן, מעכשיו ועד אזור פסח היו אמורים לצאת כ-45 אלף ישראלים ולכן מדובר במכה משמעותית מאוד גם כמובן לתעשיית התיירות המצב הוא כזה שכרגע בעצם רשויות הביטחון הישראליות והאמירותיות לא רואות עין בעין את סידורי בשדה בדובאי מהמספרים של המאבטחים הישראלים החמושים שהם מסתובבים שם. ועד יאיר לעניינים שקשורים לטכנולוגיות כאלה ואחרות שהם לא רוצים לראות בנמל שלהם. מה שמומלץ כמובן מאוד הוא שמי שאמור לטוס בחברות ישראליות, אני מדגיש, משום שהדבר הזה לא נוגע כרגע לא לפליי דובאי ולא אה, לאי ולא לאמירייטס בעתיד, לבדוק אם חברת התעופה שהוא אכן אמור לצאת באותה טיסה, משום שחלק ניכר מחברות אה, התעופה הישראליות מבטלות כעת את הטיסות לדובאי, וכמו שזה נראה עכשיו, אנחנו נראה את זה רק הולך וגדל, יאיר. בימים הקרובים.
1: טוב, כאן צבע הכסף. אנחנו מתנצלים על שורת התקלות שמלווה אותנו בתחילת המשדר. אנחנו נצא להפוגה מוזיקלית, ננסה לתקן את הכנת, כל מה שצריך לתקן, ומיד אנחנו נשוב עם צבע הכסף. כמו שצריך, אנחנו מקווים.
0: <אח> <אח> and I told why what I really like I love you in <muching> Spanish A fluffy Look at my eyes And in <muching> the police, there's pl
4: 골�
0: practice With nic variety, plasma, andabs With dry meat like��再見 A fluffy trend ف و حيتنا شعتي لا الحية الم خباه أ الم Thank you. Know you. you <laughs> So Iave sen ranged And as <laughs> ItQR was BRIAN E最後 of mine was true KhCD's Custom style FTA I Am And CAH
1: טוב, שלום אמרתי, סלח לנו, אנחנו uh, ככה מנסים לארגן את הדיווחים והסיפורים שהתכוונו להביא לכם בשעה הקרובה. אז uh, כפי שציינו קודם, לאור המתיחות שגוברת בין רוסיה לאוקראינה, רוחות המלחמה שנושבות משם קרה. היום ראש הממשלה נפתלי בנט, שוב לישראלים ששוהים באוקראינה, לשוב לישראל בהקדם, לפני שיהיה מאוחר מדי, חלילה, מתוכננות עשר טיסות חילוץ לישראלים היום, ועוד כמה עשרות, עשרות טיסות במהלך השבוע הקרוב. איתנו שליח כאן חדש לקייב, איתי בלומנטל, שלום.
4: שלום יאיר, שומעים, שומעים כן. כן, נכון, אז, uh, היום uh, כבר החלה רכבת uh, של uh, ישראלים מקייב חזרה uh, ארצה. צריך uh, להגיד, בגמל התעופה בואו uh, הבוקר, הייתה תנועה יחסית uh, דלילה של ישראלים, ולכן גם היה של uh, ראש הממשלה בנט לזרז ולדחוק בישראלים לשוב ארצה לפני שיהיה מאוחר מתראי. החשש העיקרי הוא שבסופו של דבר, במידה ותפרוט לחימה, הטיסות המסחריות יופסקו באופן מיידי, ויהיה חשש שאותם ישראלים שנמצאים כאן באוקראינה לא יוכלו לחזור לישראל. על פי ההערכות, יש כרגע באוקראינה מעל כ-15 אלף ישראלים, ויש עוד כ-140 אלף יהודים שכבר הביעו רצון לעלות לישראל, כאלו שזכאים מתוקף חוק השבות, גם הם... פנו לשגרות ישראל בבקשה לעלות ארצה, כלומר לפחות מבחינת מה שהולך להיות, צופים שיהיו הרבה יותר ישראלים שיחזרו, אבל עדיין, התנועה לפחות כרגע, כאשר קולות המלחמה נשמעים ברקע, התנועה היא יחסית דלילה. בואו נשמע מספר נושאים שפגשנו הבוקר בנמל התעופה, כאלו שהחליטו לחזור. אנחנו מדברים על ישראלית שהגיעה לכאן לחופשה בסוף השבוע. שיר לב, שהיא נוסעת הביתה בגלל לחץ בעיקר מישראל ועוד בחור שהחליט לחזור עם משפחה, הוא גר באוקראינה, נשמע גם את הדברים שלו, הנה הדברים. מי שגר פה לא מרגיש
2: שום לחץ, חיים מתנהלים כרגיל, אנשים מתנהלים כרגיל מהחברים האוקראינים שלי, אף אחד לא ממהר לטוס לאשור, לעזוב, לא מאמינים שיגיעו לקייב ולא מאמינים שיקרה כלום בקייב אתה בכל זאת בוחר לחזור לארץ. אני בכל זאת בוחר לחזור
1: לארץ? יולדים קטנים, גם עם 10% שיש, שבאמת יהיה משהו בקייב, אני מעדיף לא תחת הסיכון. כן, כך בנמל התעופה בקייב היום, כאמור, ראש הממשלה, לא רק הוא, קוראים לישראלים באוקראינה לשוב ארצה בגלל רוחות המלחמה שנושבות שם על גבול רוסיה-אוקראינה. לעוד מאבק, איתי בלומנטל, כן, סליחה.
4: אני אומר, אולי נקודה מעניינת, היום בקייב יום ראשון בכל העולם, כולם לא הולכים לעבודה יום חופש, אז כן, למרות כל המצב הזה, mm-hmm. כולם צובעים על בתי הקפה, על מרכזי הקניות ומבלים, אז כלומר, מנסים מצד אחד להראות שגרה, ומצד שני נערכים לאפשרות שפוטין יחליט לפלוש לכאן במהלך הימים הקרובים.
1: איתי בלומנטל, שליחנו לקייב, תודה רבה. על ההדכון הזה משם. תודה. ושמור על עצמך כמובן. עכשיו, לעוד מאבק, אלף אלפי הבדלות כמובן, איגוד בתי האבות בעתירה דחופה לבג"ץ בדרישה להקצות משאבים מיידיים, בדומה לתקציבים שמקבלים בתי החולים בארץ, הם לדבריהם נמצאים בקריסה כלכלית של ממש לאחר שנעצר תקצוב החירום שניתן להם עד לחודש מאי 2021, מאז הם בלי תקצוב, נופר משה כתבתנו שלום, מה הסיפור?
5: שלום מאיר, אז באמת אה, אה, ממש היום עתירה אה, דחופה של איגוד בתי האבות אה, אה, בדרישה להגדיל אה, את התקציב שלהם. נאמר שבכלל, אה, שב-2020 ב- החלו בתי האבות בעקבות עתירה שאז הגישו לקבל תקציבים נוספים בעבור כל מיני דרישות של הממשלה. הציבה בפניהם, כמו שומר בכניסה שיבדוק uh, uh, את התו הירוק והגבלות אחרות שהיו במהלך הקורונה, uh, uh, נהלים חדשים uh, שנוגעים uh, לניקיון uh, בבתי האבות, איזשהו גורם שיהיה בקשר עם המשפחות שבמהלך כל תקופת הקורונה Eh, לעתים eh, לא יכלו לבקר את, eh, את הקרובים שלהם. ובכן, כל הדרישות האלה כמובן, כמובן, עולות הרבה מאוד כסף, eh, וכך קרה שבאמת eh, 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 בתקציב 2020 הם קיבלו תוספת תקציבית, אבל מאז eh, חודש מאי eh, 2021 התקציב הזה הופתק באופן פתאומי ללא eh, כל מודעה מראש. אנחנו מדברים כבר על eh, כמעט שמונה חודשים שבתי האבות משלמים את הכסף הזה מכיסם, והם אומרים היום... אנחנו על סף קריסה. בואי בוא נשמע את הדברים שאומרת יולי גת, יושבת ראש איגוד בתי אבות.
6: השבוע הגשנו איגוד בתי אבות וכ-40 מוסדות עתירה לבג"ץ בדרישה לחדש מיידית את התוספות התקציביות שניתנו למוסדות אה, לטיפול בזקנים בתקופת הקורונה והופסקו ללא סיבה ובאופן חד צדדי בחודש מאי שנה שעברה. משרד הבריאות מטיל הנחיות רבות ודרישות לתוספות של כוח אדם, של ציוד ושירותים וחייב להבין שלכל דרישה כזאת צריך להיות מוצמד סעיף תקציבי. ההתנהלות של ממשלת ישראל בכל מה שקשור לטיפול בזקנים במוסדות הגריאטריים היא ממש מכת מוות למוסדות. ממשלת ישראל חייבת להבין כי הקורונה העודכן, סופה לא ידוע והיא מחויבת לתקצב את המוסדות בהתאמה לדרישות ולמנוע בכך את קריסתם הכלכלי של מוסדות רבים.
1: כן,
2: עופר.
5: כן, אז אני רק רוצה באמת להתייחס לסוף, לסוף דבריה של יולי גד, והיא אומרת שהממשלה צריכה לתקצב בהתאם לתקנות, אז רק חשוב לומר, כשהתקנות לא השתנו והדרישות כלפי בתי האבות נשארו כשהיו בתקופת הקורונה, זאת אומרת שהם עדיין נדרשים לעבוד בסטנדרט של קורונה, פשוט עם תקציב של שגרה.
1: עופר משה כתבתנו, תודה רבה. תודה רבה. תודה. עוד מעבר. טוב, אז כמו שניסינו לעדכן קודם, מהפכה בתעופה העולמית, ישראל, מתברר, חלוצה, היא המדינה הראשונה בעולם שמאשרת לכלי טיס לא מאוישים לטוס במרחב התעופה, במרחבי התעופה האזרחיים. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, שלום. שלום, יאיר. על מה מדובר?
7: תראה, מדובר בעצם על כלי טיס בלתי מאויש, כתבם, שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות את הכלים האלה, כמובן. בשירות הביטחון, כלים צבאיים, מה שפעם קראנו מזל"טים. בעצם ישראל הופכת להיות לא המדינה הראשונה שתאפשר לכלים מהסוג הזה, או לכלי אחד מסוים שטופח וטופל בתקופה האחרונה, גם בתעשייה האווירית, לטוס במה שמכון השמיים אזרחיים לחלוטין. למשימות אזרחיות לחלוטין הדבר הזה הוא אורץ דרך משום שעד עכשיו לא רק שדבר כזה מעולם לא קרה רק, כלומר אנחנו ראינו את זה רק במקומות שקשורים לצבא אלא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה באמת באזור אזרחי ובעצם גם מבחינת פוטנציאל אנחנו יכולים לדבר על כך שפעם ראשונה שאנחנו נוכל לראות את הדבר הזה משמש למשל דברים שקשורים למדידה לאזורים חקלאיים. מה ו... הגודל כל זה... של
1: כלי התאי זה... ישראל? כן. כלומר, מה זה שונה מטיסן קודם, או מרחפן גדול?
7: אז קודם כל בואו נאמר ככה, הכתבה שאנחנו מדברים עליו נקרא אה, סטארליינר, הוא של אלביט, אנחנו מדברים על מוטת כנפיים 17 מטר, כלומר זה בהחלט מה, זה מטוס. גדול, כן. בהחלט, משקל של כמעט, סדר גודל של כמעט... טון ושש מאות קילוגרם, בהחלט משמעותי, הוא גם יכול מבחינת אה, היכולות האוויריות שלו להיות באוויר סדר גודל של כמעט שלושים ושש שעות ברציפות, mm-hmm. בגובה קבוע של עשרים, עשרים וחמישה אלף רגל, עם הרבה מאוד יאיר מערכות של צילום, יום ולילה, אה, והרבה מאוד אה, טכנולוגיות, ובעצם הוא מבוסס גם על טכנולוגיות שקיימות בהרבה מאוד כלים אה, צבאיים, שאנחנו מכירים קודם, מי שמכיר, יש גם אה, כתבים שנקרא רמס 900, שהוא איזשהו גלגול eh, מוקדם יותר שלו, אבל זאת אומרת, פעם ראשונה שאנחנו רואים את הדבר הזה בשימוש אזרחי. אני כן חייב לסייג ולומר, וככה eh, ברמת הרוחבים, תראה, אנחנו מדברים על שימוש אזרחי, אבל שימוש אזרחי, הכוונה היא לכל יאיר משהו מולו לא שימוש צבאי מובהק. זאת אומרת, אני לא אתפלא אם אנחנו נראה גם את הקדמ"מים האלה בפעילויות שקשורות לניטור, למשטרה, לאזורים שאנחנו יודעים שהרבה פעמים יש מהם אזורים של גנבות, אזורים שלעיתים eh, eh, גם המשטרה לא בסופו של דבר בעלויות הרבה יותר נמוכות, משום שבשונה ממסוקים או מכלים שהם כמובן כלים מאוישים, שגם לא יכולים לשהות כל כך הרבה שעות באוויר, כאן 36 שעות בגובה מאוד מאוד גבוה עם כל כך הרבה מצלמות, בעלות כמעט אפסית, הדבר הזה הוא בהחלט בשורה משמעותית.
1: אוקיי, לסיום ככה, מתי נראה מטוסי נוסעים ללא טייס, או שזה רחוק מאוד?
7: אז אני חייב להגיד לך, זה משפט, תראה, לפני ימי הקורונה, בשנת 2019, כן. בואינג כבר הלכה לכיוון של מטוס שנקרא בואינג 797 שהוא היה בפוטנציאל לא בלי טייס אבל עם טייס אחד בקוקפיט ומה שנקרא טייס מלווה מלמטה כל טייס מלווה אמור היה לשלוט על חמישה מכוסים אלה היו תוכניות שכל כך בחיתולים שבואינג מעולם לא הציגה באופן נאמר רשמי את הסרטוטים מהשולחן כן, של אותו 797 ככה שבאזרחות זה נראה לי מאוד מאוד רחוק מה שנראה כמובן הרבה יותר מוקדם וזה כבר הולך ומתקדם, אלה כן מטוסים חשמליים לטיסות נאמר יחסית יותר קצרות, זה בהחלט דבר שאני רואה פחות מעשור קדימה שקורה, <אח> אולי נזכה לטוס במטוסים האלה.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, תודה רבה.
7: תודה.
1: <אח> תודה. טוב, עכשיו נדבר על הפרילנסרים, דיברנו עליהם הרבה מאוד בשנתיים האחרונות, בעיקר בהיבט שהם לא היו זכאים בהרבה מאוד מקרים לדמי אבטלה ו- ולפיצויים, ועל המענקים שחילקו כאן, הם ככה נפלו בין הכיסאות. מחקר חדש מגלה שברגע שהעולם התחיל, מה שנקרא, לחיות לצד הקורונה, או לחיות עם הקורונה, מצבם של הפרילנסרים לא רק השתקם, אלא אפילו השתפר מאוד, באופן דרמטי, אולי אפילו יותר מאשר מצבם של השכירים. שלום אור שטייניץ, דירקטור אסטרטגיה עסקים קטנים בחברת פיוניר, שלום לך. שלום יאיר, אחר
8: צהריים
1: טובים. גם לך. כשאנחנו אומרים שמעמד הפרילנס השתפר, למה אנחנו מתכוונים? דבר אלינו במספרים.
8: אוקיי, okay, אז uh, בעצם אולי קודם כל חשוב להבין yeah. על איזה סוגים של פרילנסרים אנחנו מדברים פה. אז uh, בעצם הדוח שאנחנו ערכנו בפיוניר, הוא נערך בקרב מעל 2,000 פרילנסרים ברחבי העולם, מעל 100 מדינות, uh, ביניהם גם ישראל. עכשיו, מה שאנחנו מגדירים כפרילנסרים זה בעצם מה שנקרא בפיוניר פרופשנלס. זה uh, אנשים שנותנים את שירותיהם גלובלית בתור פרילנסרים. Uh, אתה יכול לחשוב פה על שירותי פיתוח. כמובן זה מאוד רלוונטי מנסטם לישראל, עיצוב, אה, תוכנה, שיווק, אה, כל השירותים מהסוג הזה. כשבעצם mm-hmm. אה, הסקר שאנחנו עשינו, אה, נקודה מאוד מעניינת לגביו, זה שאנחנו עורכים את הסקר הזה כל שנתיים. עכשיו, הסקר האחרון שערכנו, היה ממש בסוף 2019, לפני תחילת הקורונה.
1: אז אפשר אז לראות את, את ההבדלים. כן, בדיוק, הסקר מובדת.
8: שאנחנו עושים היום, כעבור שנתיים, ממש נותן לך איזו הצצה. לחלק מהתהליכים הגלובליים שקורים בעולם ובעצם משתקפים בדוח
1: הזה. אוקיי, okay, אז מה, אילו הבדלים אתם יכולים להצביע עליהם בין 2019 ל-2021, 22? Okay,
8: אוקיי, אז, אז אם אני נכנס טיפה באמת רק לתת אימה במספרים, אז ראשון, הדבר אולי הברור אה, מאליו, זה ביקוש מוגבר לשירותים. בעצם אנחנו רואים שיותר ויותר פרילנסרים ברחבי העולם מדווחים על יותר ויותר ביקוש mm-hmm. uh, לשירותים שלהם. טוב, אולי uh, זה בגלל
1: שהיו פיטורים ועסקים ביקשו לשכור את השירותים של העובדים במיקור חוץ ולא בהעסקה ישירה. אז מטבע הדברים, uh, הביקוש של העובדים בצורה הזאת, באופן הזה, הביקוש שלהם עלה. אגב, זה השפיע כמובן גם על ערך השעה שלהם, כמו uh, כל הדבר שהביקוש שלו לא לא עולה.
8: אז, אז א', אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד נכונה. זאת אומרת, אחד הדברים שראינו בתחילת המגפה, זה שדווקא הפרילנסרים בעצם היו אחד הסגמנטים או אחד הסוגי הממוגדלי ההצקה שנפגעו הכי הרבה. כי בעצם, כמו שאתה אומר, חברות, בדבר הראשון שהן עושות, הן עוצרות הוצאות, הן מקצצות, הן מוציאות אותן וכמובן פרילנסרים, במידה מסוימת אולי יותר קל לעשות את זה באזור הזה. כן,
1: אין יחסי עובד מעביד במקרה הזה, אוקיי.
8: בדיוק. אבל כשאנחנו מסתכלים שנתיים אחורה, זאת אומרת, על סך האימפקט של המגפה, כי זה מאוד טבעי שבאמת בתחילת המגפה אולי היה איזה מהלך כזה, אז באמת יותר ויותר פרילנסרים מדווחים על הגברת הביקוש, במיוחד בשירותים יחסית מתקדמים. ודבר שני, הם מדווחים באמת על עלייה בשכר הממוצע לשעה, בדיוק כמו שאמרת. <אח> רק כדי לתת את הנגיעה, אז בעצם אנחנו מדברים היום על שכר ממוצע של 28 דולר לשעה, גלובלית, וגידול של שליף לעומת uh, 21 דולר לפני שנתיים. זאת אומרת, מדובר
1: פה בעלייה דרמטית. של עשרות אחוזים, שחות. כן. זה כן? מעניין. 30 אחוז. תגיד, אבל זה די דומה בעצם למה שקרה גם בשוק העבודה הכללית. כלומר, מעסיקים שביקשו מהעובדים שלהם לחזור לעבודה, נתקלו בהרבה מאוד עובדים אה, שכבר, אתה יודע, אה, הבינו את גודל השעה והם תנאים, יותר שכר, יותר אה, תנאים מסביב, נלווים. ראינו את זה עם החזרה לשגרה, אז, אז בעצם... זה, זה הולך בהלימה יחד עם העובד השכיר, או שדווקא הפרילנסר, בוא נאמר, המניה שלו זוהרת יותר מאשר של השכיר?
8: תראה, אני... קשה לי לחוות דעה על סך המשק, מן הסתם זה נתונים שאין לנו, אבל אני יכול לתת לך קצת איך אנחנו רואים את הדברים מהזווית שלנו. כן. הרי בסוף המודל של הפרילנס זה מודל שונה של עבודה, הוא מתאים יותר לאנשים בגילאים מסוימים או. או לאנשים עם העדפות מסוימות. עכשיו, מעבר למה שדיברנו עליו כבר, על הגידול בשכר ועל הגידול בביקוש, אז אנחנו רואים עוד שני דברים מעניינים בעצם שעלו מהסקר הזה. אז דבר ראשון, בעצם 73 אחוז מהעובדים האלה בעצם אומרים שהם לא רק, לא רק שהם רואים כבר את הביקוש עולה או עלה עד עכשיו, הם גם מאמינים שהוא ימשיך לעלות בהמשך, מה שישפיע כמובן גם על השכר. Okay. מעבר לזה, מעל 80 אחוז מהם אמרו שהם מאוד מרוצים את סגנון החיים וסגנון העבודה הזה. זאת אומרת... Um, גם אם אני משווה את זה, וכמובן אין פה נכון או לא נכון, זאת אומרת, לכל בן אדם כנראה יש את מודל ההעסקה של הכי מתאים לו, מדובר פה בעצם במודל ההעסקה מקביל או שונה, שנותן המון המון גמישות, המון המון חופש, uh, ומאפשר כן, לאנשים לעבוד בצורה שהם הכי נכונה תגיד,
1: מה לגבי נשים וגברים? Uh, פרילנסריות מדווחות את אותו הדבר מה שהפרילנסרים דיווחו בשנתיים האחרונות?
8: Um, אז בעצם מה שאנחנו רואים בדוק, זו תמונה שהיא במיטה מסוימת דומה לתמונה הכללית שאנחנו מכירים וזה בעצם שברוב האזורים ובסך הכל גברים מרוויחים יותר מנשים לצערנו אבל מה שאנחנו כן רואים זה שהפער הוא יותר קטן מהפער בסך המשק זאת אומרת הפער הנמדד בין השכר הממוצע אצל נשים לעומת גברים הוא קצת יותר קטן מסך הפערים שאנחנו רואים בהסתכלות גלובלית דבר נוסף, שהוא, ו- ואגב, זה משהו שהוא מאוד מתחבר להיגיון, זאת אומרת, בסוף כשאתה סוחר פרילנסר, במיוחד אם אתה סוחר פרילנסר ממדינה אחרת, כל מה שמעניין אותך זה המקצועיות שלו, זה התפוקה שהוא יכול לתת לך, זה כמה הוא יכול לעזור לעסק שלך. אז במובן הזה, כשמסתכלים על המודל ההעסקה, כן. זהו במובן מסוים כן. קוראים לו דגלית איקוולייזר. הוא בעצם עוזר מאוד להשוות את התנאים ואת האיכויות mm. בין נסלח. אנשים.
2: כן.
8: ודבר נוסף שראינו, אגב, זה ששיעור אנשים, בשוק הפרילנסרים, שאגב, הוא לא הכי גבוה, עלה באופן אה, די משמעותי אה, בזמן הקורונה.
1: גם מעניין. טוב, זה בכלל, כי כולנו השתננו והרגלי העבודה שלנו השתנו. קורונה עשתה את המהפכה גם, גם בהיבט הזה. אור שטייניץ, דירקטור אסטרטגיה, עסקים קטנים בחברת פיוניר, תודה רבה. תודה
8: רבה,
1: להתראות, יום טוב גם לך. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, שש, צפון עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל, ובהמשך ממחלף לסרוגין עד יוקנעם עילית. דרך החוף צפון העמוסה מגעש עד נתניה ודרום המזדות ים עד מחלף אולגה דרום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו וגם באתר שלנו. אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושלוש דקות, עכשיו נעסוק בכמה עניינים צרכניים מאוד חשובים, עוד מעט נדבר על קבלני השיפוצים, אבל קודם כל, לעסקאות שאנחנו עושים בטלפון, אין מי שלא נתקל בסיטואציה הזאת, כן, של להרים טלפון לחברה שאיתה סגרנו עסקה טלפונית, להתלונן על משהו, ואז הנציג אומר ככה וככה, ואנחנו אומרים לו ככה ואחרת, ויש דרך מאוד פשוטה להוכיח מי צודק, כן? הקלטת השיחה. אבל לא כולם מקליטים שיחות, וחברות לא תמיד מודות שיש להן את השיחה המוקלטת, וגם לא תמיד מוכנות לשלוף את השיחה המוקלטת מהמאגר. וזה צפוי אולי להשתנות עוד מעט. שלום דנה ירקלצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
9: שלום יאיר נכון, כמעט רבע מהעסקאות עליהן הוגשה תלונה על הטיה לרשות להגנת הצרכן נעשו בטלפון, כמעט עשרת אלפים תלונות בנושא הזה הגיעו לרשות להגנת הצרכן בשנת 2021, הם כבר תקופה מקדמים הצעת חוק מול הממשלה שתסדיר את הסוגיה הזאת של הקלטת שיחה ומסירה לצרכן במהלך שיחות שיווק ומחירות במידה והוא מבקש אותן משרד האוצר והתקשורת על פי רשות להגנת הצרכן מעכבים את הצעת החוק הזאת בטענה שזה גורם לנטל רגולטורי לבעלי העסקים. עיקר הצעת החוק היא להקליט שיחות עם הצרכנים, לשמור אותם לתקופה של שנתיים ולמסור אותם על פי דרישה ובאופן שייקבע לצרכן ולרשות ולכל גורם אחר. מה זאת אומרת <אח> לשמור
1: אותם למשך שנתיים? אם <אח> אני ש... סוגר עכשיו עסקה לחמש שנים מול חברה, אז עדיף שהדבר הזה יוכל. הוא... מוקלט לחמש שנים, לא?
9: כן, אבל טווח הזמן שמבקשים הוא רק לשנתיים, כי אחרת באמת העלויות יהיו גבוהות. תכף נדבר קצת על העלויות ומה אומרים, אבל אם קצת... צריך להחליט
1: שאחרי שנתיים, לפני שהם מוחקים, הם שולחים את השיחה המוקלטת עם הלקוח ללקוח, במידה שהוא רוצה, כמובן.
9: כן, במידה שהוא רוצה. מה שקורה כרגע, לפי מה שהעדויות שמגיעות, זה שהרבה פעמים, למשל, מתקשרים לפרטנר, ובפרטנר אומרים, תגיע למרכז השירות המוקלטת, במקום לשלוח אותו כבר ללקוח, שזה מסרבל את העניינים. אז שוב אמרנו, רבע מהעסקאות נעשו, רבע מהתלונות הוגשו, נעשו בטלפון. ואם אנחנו מדברים על איזה תחומים, אז 27% עסקאות נעשו בתחום התקשורת, גם מוצרי החשמל מאוד מככבים, ריהוט ומטבחים ותיירות. בואו נשמע את מה שאמר עורך הדין מיכאל עטלן, הממונה על... להגנת הצרכן מבחינת הנתונים שהגיעו אליו בעניין הזה.
6: עכשיו לגבי העלויות, אנחנו בדקנו. עכשיו לגבי עסקים קטנים ובינוניים, היום, מכיוון שיש היום אפשרות לשמור בענן, העלויות באמת, הן לא משמעותיות. שוב פעם, לפי בדיקה שאנחנו עשינו, זה...
1: כן, זה לא... היה...
9: זה לא היה מיכאל אטלן, זאת
1: הייתה חנה ויינשטוק. הנה, עכשיו אנחנו נשמע את מיכאל אטלן. <אח> <אח> והדבר השני זה באמת בהתנהלות
10: השוטפת, גם כשלא מדובר ב- 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 בהפרות שהן עד כדי עוקץ, יש בעיה של צורך בהעצמת הצרכן אל מול העוסק ששולט ב- ב- בהקלטות, לפעמים זה מוקלט, לפעמים לא וכולי. קודם כל נתון בסיסי זה שמכלל התלונות, משהו לאורך השנים שנע בין, ב- ב- בסביבות הרבע, מכלל התלונות, הם תלונות סביב עסקאות שנעשו בטלפון.
1: כן, זה בהחלט יעצים אותנו, הצרכנים, מול החברות הגדולות, אם, אם, אם יהיו חייבים, החברות, אם יהיו חבו, חייבות, כמובן, להעביר לנו את ההקלטה הזאת.
9: נכון, אז אה, ב- במשרד האוצר אה, גם השתתפו היום בדיון בוועדת כלכלה, ואמרו שהם נמצאים בדיונים קתחת... קדחתניים בנושא הזה, אבל אה, חובת ההקלטה מהווה נטל רגולטורי משמעותי ואיחסון המידע לשנתיים באופן כזה יקר, עלויות, מבטיח עלויות משמעותיות. אה, זה, ב- זה ברשוט... לא זמן טוב
1: להעמיס עוד יותר על בעלי העסקים נכון, מצד שני. זה כן. בדיוק
9: מה שהיא אומרת, אה, אבל אה, חנה וינשטיין, היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן, מדברת על נתונים אחרים לגמרי ועלויות אוקיי. אחרות לגמרי. בואי נשמע.
6: עכשיו לגבי עלויות, אנחנו בדקנו עכשיו, לגבי עסקים קטנים ובינוניים, היום, מכיוון שיש היום אפשרות לשמור בענן, העלויות באמת, הן לא משמעותיות. שוב פעם, לפי בדיקה שאנחנו עשינו, זה עלויות של 25 שקלים לחודש לשלוחה. אז שוב, תלוי כמה שלוחות יש. כמה שלוחות, צריך כמה צריך שלוחות
1: בית. יש. 25 שקלים לשלוחה.
9: כן, השאלה <אח> כמה שלוחות יש. בכל <אח> מקרה, מה שמעניין זה שבהרבה מאוד חברות, במיוחד בתקשורת, מקליטים, אבל לא רוצים äh, למסור את, äh, את ההקלטה, או אתה יודע, äh, נותנים, äh, מתרצים uh-huh. את זה בכל מיני äh, תירוצים שונים, כמו שהסברתי מקודם, ללכת לגשת למרכז שירות, ורק לקבל. לימור תלם, äh, מגן יו"ר ועדת המשנה לוועדת הכלכלה, שבוחנת את äh, äh, כל מה שקשור äh, ל- äh, לנושא צרכנות ויוקר המחיה, äh, äh, אומרת שהיא רוצה להאיץ. במשרדי האוצר והתקשורת, להביא את זה כמה שיותר uh, מהר. הדד לנו עד תחילת המושב הבא כתאריך יעד כדי לקבל דיווח על הצעת החוק, האם קודמה והגיעה לוועדת שרים לענייני חקיקה.
1: דאלה ריקצי, כתבתנו הכלכלית. תודה רבה. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, מחאת החקלאים. היום שוב הפגנה שבה שוב הזהירו החקלאים שהרפורמה שמקדם משרד האוצר וגם משרד החקלאות כמובן, הרפורמה הזאת תפגע בביטחון התזונתי של ישראל וגם בביטחונה של המדינה, לא פחות מזה. אסף פוזיילוב כתבנו עם הדיווח הזה,
2: הנה. ברפורמה בחקלאות שהייתה אמורה להיכלל בחוק ההסדרים והוצעה בעקבות לחץ, אמורים לרדת מכסה היבוא על פירות וירקות במהלך חמש שנים כדי לעודד ייבוא. שרי האוצר והחקלאות מישראל ביתנו היו אמורים להודיע על ביטול המכסים בלי חקיקה, אבל הלחץ הפוליטי של כחול לבן, העבודה ומרץ, דחה את ההודעה הזאת לפחות עד סוף החודש, עם הגשת מסקנות הוועדה לבחינת פערי התיווך. בכינוס חירום היום של אגודת החקלאים בקיבוץ בארות יצחק, הודיעו לא נשתף פעולה עם הרפורמה. והם הביאו נציגים מכחול לבן ומרץ, כמו שר הכלכלה יאיר גולן וסגן שר הביטחון אלון שוסטר, שתומכים בהם. הנה יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים עמית יפרח. אנחנו לא מתנגדים לרפורמה, אנחנו
7: <עד> בעד רפורמה. אנחנו בעד חיזוק החקלאות הישראלית, אנחנו בעד החלפת ההון החקלאי, אנחנו בעד רפורמה במחירי המים, אנחנו בעד רפורמה בביטוח החקלאי, אנחנו בעד לפתוח את השוק איפה שניתן, אנחנו בעד הורדת המחירים לצרכן, אנחנו לא נגד, אנחנו ריאה, טווח, גישה אחראית. יש לנו ים של כוח, גם עובדתית בשטח, גם פוליטית, לא להיבל. כל דבר צריך לעשות לאט בשיקול דעת, מתוך אחריות. כו רוח זה נכון תמיד במאבק, זה נכון גם במאבק הזה.
2: עד ממש לא מזמן טען שר האוצר שאין לו אפשרות לעשות כלום נגד רשתות השיווק ושישראל לא כל כך יקרה ביחס לעולם. הוא מהר זגזג בעקבות הלחץ הציבורי ונשמע כעת אחרת לגמרי. ונראה שהאוצר פשוט לא לומד. בשנים האחרונות, הנה דוגמה אחת, משרד האוצר והבריאות דאגו להפסיק להזמין מוצרים לבתי חולים מהמפעל היחיד בארץ בשדרות, לא רחוק מהשדות החקלאיים הגדולים בארץ. הם העדיפו לייבא, ואז פרצה מגפה עולמית וישראל הייתה בבעיה קשה. לא היה צריך לחכות למגפה כדי שזה יקרה, ישראל מדינת אי, e, במלחמה הקודמת שדה התעופה והנמלים נסגרו ביומיים הראשונים. ועכשיו כשמדובר בחקלאות נראה שעושים אותו דבר בלי לבדוק קודם את שאר השחקנים החזקים בענף כמו רשתות השיווק. למשל לבצע חקירה ברשתות תחרות עם היבואנים ומנכ"לי הרשתות על תיאום מחירים ותיאום עליית המחירים, או פירוק החברות הגדולות שמשמשות מונופולים במזון. ואז במקביל אפשר יהיה לטפל גם בבעיות של מגדלי הירקות והפירות.
1: צפון יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף קקן עד לגוורדיו והמשך ממחלף יוספטל עד משה דיין. עדכוני תנועה וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף גם עם הסופרבול, וגם עם הדיווח משוקי הכספים כמובן 15 דקות לפני השעה, חמש הלילה, סופרבול בארצות הברית, איזו חגיגה לאמריקנים, איזו חגיגה לעולי ארצות הברית כאן בארץ, ואיזו חגיגה גם למי שמפרסם שם ברגעי השיא. חברה ישראלית, חברת מנדי, שלום גיא שריקי, מנהל מותג במנדי, שלום לך. שלום. אתה חווה פוטבול או שזה ככה יצא במקרה? אין קשר. זה יצא במקרה. אז לשאול אותך בכל זאת, בעד מי אתה? סנסנטי או לוס אנג'לס? מה מי, מה מו? לוס
11: אנג'לס.
1: טוב, בסדר. בחירה לא רעה, אני מוכרח לומר. אני דווקא מעדיף את השני. טוב, לא נורא. תגיד, למה אתה מחכה יותר? למשחק או לראות שהפרסומת בפריים טיים המטורף הזה עוברת חלק? תאמי, את מייד על הלב.
11: הדבר שהוציא הכי מעסיק זה באמת לראות איך הקהל האמריקאי יגיב לזה שהפרסומת עלתה, ולראות מה היה בעקבות זה.
1: איך בודקים דבר כזה?
11: אנחנו נמצאים ממש עם חמל של 24 שעות ככה שמתחיל משבע בערב היום. עד למחרת, ואנחנו מציעים באמת את כל הכניסות לאתר שלנו, mm-hmm. כל ה זה נקרא, בעצם כל המבקרים שהגיעו ורואים מה קורה בשגרה לפני זה, ומה קורה ברגע שהפרסומת באמת באתי, באוויר וליל. אנחנו יודעים לנטל את זה גם לאורך זמן ולהשוות את זה מול אזורים שהפרסומת בהם לא עלתה. בניסיון
1: העבר, חברות שפרסמו בנקודת הזמן העסיסית הזאת מבחינת החשיפה, מה אתם יודעים להגיד, עד כמה זה משפיע באמת?
11: אז באמת יש לנו שיח צמוד גם עם חברות אחרות, אנחנו באמת אוהבים לשתף מידע אחד עם השני. זה מהלך שיווקי שהוא נכון לחברה שנמצאת בתמיכה. זה גם פותח אותנו לקהל חדש מאוד גדול, וגם לקהל הנוכחי שרואה שהחברה שהם משתמשים בהם בצורה הדוקה יום-יום, מפרסמים יום, בסופרבול, זה איזשהו סמל סטטוס כזה.
1: אוקיי, okay, טוב, שור מי דה מאני, כמה עולה לפרסם שם?
11: <laughs> <laughs> מן הסתם יש המון פרסומים כאילו לגבי כמה עולה לפרסם, אז באמת פרסומת שהיא... נקרא לזה ברמה הארצית, עולה 5.5 מיליון דולר, פלוס 5.5 מיליון דולר שאתה מתחייב להם למהלך השנה, זה 11 מיליון דולר. אנחנו הלכנו על הגישה האזורית, ולקחנו 20 אזורים ברחבי ארה״ב הכי <אח> גדולים שלנו, וזה עולה כמה מיליוני דולרים. כמה? <אח> זה עולה סכום יפה של כמה
1: מיליונים. נו מה, אתם חברה נסחרת, זה לא אמור להיות סוד, לא? אז עוד לא
11: פרסמנו גם דוחות, אז ככה... בסדר, דפקת עליה לפני,
1: סתם. זה כמה
11: מיליונים יפים.
1: תגיד, טוב, אם כבר הזכרנו, הירידות במניות הטכנולוגיה בעת האחרונה, גם החברה שלכם חטפה, Monday.
11: מה המצב? המצב <laughs> uh, שלנו נהדר, זאת אומרת, אנחנו... נחתכתם
1: חזק אבל.
11: Uh, תראה, בסופו של דבר, אני, אני גם לא אנליסט, אני איש uh, שיווק, אבל כן. uh, אני רק יכול להגיד שאנחנו, באמת, אני נמצא פה חמש וחצי שנים בחברה ואנחנו כל הזמן בתמיכה מטורפת, והצמיחה קורית לאורך זמן. Uh, העלייה, כמו שהיא קרתה מהר, גם ירידה יכולה לקרות מהר, mm-hmm. אנחנו מסתכלים לזמן הארוך. וכל מניות הטכנולוגיה גם חטפו, אבל אנחנו באמת מסתכלים פנינו לכיוון הצמיחה כל הזמן, וזה מה שקורה פה, אנחנו יודעים שאנחנו <laughs> גדלים, הלקוחות שלנו, קהל הלקוחות גדל כל הזמן, וזה מה שחשוב. טוב, יפה.
1: <laughs> הייתי בטוח שהתחמק לגמרי מתשובה, אבל יפה, אני מעריך את זה. תגיד, זה קשור אבל <laughs> להחלטה שלכם לפרסם עכשיו באקסטרים פריים הזה?
11: <laughs> 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 תראה, לעשות סופרבול אתה לא מחליט על זה מעכשיו לעכשיו, אנחנו כבר... Uh, uh, כבר חודשיים, חודשיים לאחר ה-IPO כבר לקחנו את ההחלטה הזאת ואי אפשר כאילו לדעת מה קורה אם אתה חוזר למחיר של המניה. זו החלטה שהיא נכונה לתמיכה של החברה וזה מה שאנחנו מגיעים היום. בלי
1: קשר לירידה של המניה בעת האחרונה.
11: אי אפשר לחזור דברים כאלה, אתה חייב לבגור את זה חצי שנה מראש.
1: טוב ספר לנו ככה ממש על קצה המזלג, חברת מאנדיי, מה אתם עושים?
11: אז uh, לנו יש uh, מערכת uh, לניהול באמת uh, ארגונים ובעצם uh, עבודה בתוך ארגון, כל האלמנטים שיש לכל סוג של uh, עבודה או ארגון, אפשר לנהל את זה על כלפי מנדי, זה לא משנה אם אתה uh, חבר או ארגון של שני אנשים או שבעת אלפים אנשים או שעובד בתחום המכירות או בתחום uh, uh, הרכבים. מונדי בעצם זה
1: יישום שמסייע לכם מסייע לבעלי עסקים לנהל את העסק טוב אנחנו נצפה בסופרבול ובפרסומת לא בעצם אנחנו לא נראה את זה כאן בארץ הלכתם על גאוגרפיה כן נכון טוב המון המון תודה לך והמון בהצלחה כמובן להתראות גל שריק מנהל מותג במונדי תודה טוב, ביי. הנה ימנון האמריקני כבר מתנגן ברקע, שלום מיכיה ביזלי, אוהד פוטבול. מיכיה, שלום. מיכיה, סליחה, מיכיה? כן. מיכיה ביזלי. מה שלומך? מעולה, מתרגש. איפה אתה? פה בארץ, כן? כן, חד משמעית. אה, אוקיי. גם לא הייתי רגע, אז מה, למה, למה אתה לא שם? איזה מין אוהד אתה, תגיד. <laughs> <laughs> לא יודע, אם
12: ראית את המחירים.
1: אה, הרי אני בדיוק עכשיו דיברתי עם מישהו שמפרסם שם במיליוני דולר, אבל בסדר, תגיד. טוב, מי אתה? סינסנטי או לוס אנג'לס? אני איתך. סינסנטי, אוקיי. האנדרדאג. אה, כן, בדיוק. הכי כיף, כי אז אם הם לוקחים, אז אתה הרבה יותר מאושר, נכון? כן, וגם בתור אחד שראה בורו
12: מנצח
1: במכללות, גם רוצה לראות אותו מנצח עכשיו. אה, זה כבר ממש מה שנקרא ללכת איתו אולדווי.
12: אם הוא מנצח, כולנו עם סיגרים
1: בפה. תגיד, מה זה... מה מתכננים? איפה תהיה? איך זה יראה מסביבך ככה, היום, באחת וחצי בלילה?
12: זה מסתכם בכמה דברים פשוטים. כנפיים, בירה וצ'ילי. צ'ילי? צ'ילי.
1: אה, אוקיי. זה
12: איזשהו תפשיל בשר שעועית עם צ'יקס.
1: אה, צ'ילי קונקרנה כזה. כן, טעים. כן, זה מאוד טעים. כן, נכון. אוקיי, ומוזיקה ככה ברקע, או שזה נטו, מסך ענק וזה? מסך ענק, חברים, משפחה,
12: חברים של המשפחה,
1: עובדי 30-40 אנשים, תרסומות. Mm-hmm. תגיד, החוויה של לצפות בזה שם, זה... אתם יכולים, אתה יודע, לנסות לשחזר את מה שקורה שם פה בארץ, אבל זה אף פעם לא באמת אותו דבר, נכון? תן לנו קצת מהחשמל שם, מה מהניסיון שלך. מה שקורה שם, בארה״ב. מה
12: שקורה שם זה עולם אחר, אי אפשר להשוות. קח את האטרף הזה של ישראל בחצי גמר במונדיאל. כן. וכולם ברחובות בעיר רואים את המשחקים, כולם זורקים בירות לכל עבר.
1: גם עכשיו, בתקופת קורונה, זה מה שמתכננים שם, או שבכל זאת זה יראה אחרת השנה? גם אם אתה לא אוהד פוטבול. רק ללכת ברחובות יעשה אותך אוהד פוטבול. אה, כן? עד כדי כך? ברור. תגיד, מה תופס היום יותר? בייסבול, פוטבול או בסקטבול?
12: קודם כל, בייסבול זה לא ספורט.
1: טוב, אם אתה אומר. את האמת, פוטבול. פוטבול, כן, יותר מה-NBA אפילו. שמע, את הגמר NBA
12: כולם אוהבים, אבל אתה לא יכול להשוות שבעה משחקים למשחק אחד. והפרסומות של הסופרבול, שבטח דיברת איתו עכשיו, אין זה הצחוקים, זה חלק מהחוויה.
1: נכון, וגם הכסף הגדול צריך לזכור. זה
12: לא קשור אלינו.
1: טוב, אה, מיכאיה, אמרתי נכון? כן. מיכאיה ביזלי, אוהד אה, פוטבול. אה, בהצלחה, כן. ושהאנדרדוג ינצחו יינצ... כמובן. בעזרת השם. <laughs> בעזרת השם. תודה רבה. להתראה. ביי ביי.
4: ביי. ביי.
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך? מה שלום השווקים? שבוע טוב.
10: שלום יאיר, ומה שלום השווקים? טוב, <laughs> יום אדום היום באחוזת בית, לאחר הירידות שהיו בסוף השבוע בשוקי חו"ל, ובצל המביכות סביב רוסיה ואוקראינה, זה היה די צפוי. תל אביב 35 עובד היום 3%, 80, ותל אביב 90 עובד 3% ו-4 עשיריות. היום כל נושאי המסחר והמניות ירדו בחוזקה כמעט ללא הבדל ובכל זאת הם יסיימו את חברות הבנייה, לנס וגם שהיו בראש הירדות גם בשנות נקרות החוב היו היום ירידות, טלבונד שיקלי ירד 3 עשיריות, טלבונד צמוד ירד 2 עשיריות למעשה רק טלבונד דולר עלה 0.4% והמדד הזה דרך אגב הגיע בשבוע שעבר לשיא של כל הזמנים אז יש גם מי שעולה. ולסיום, גם השקל יורד, יום שישי שאר השקל נתקר על שלושה שקלים, עשרים ושלוש אגורות, וארבע עשיריות פיחות נוסף של כארבע עשיריות האחוז. עד כאן, שבוע טוב וערב טוב.
1: גם לך, תודה רבה, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי לפחות, להתראות, שבוע טוב. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורכת יקירה ויזל אזולאי, בהפקה רונית גור אריה, תכנן שלנו אילן אזולאי, במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.